0: Architecture Talks, der Architekturpodcast von Jung.
1: Weiterbauen, das ist heute unser Thema. Bis 2021 wird am Alexanderplatz in Berlin das zum Teil unter Denkmalschutz stehende Ensemble um das Pressehaus, das ehemalige Hochhaus des Berliner Verlages mit dem Flachbau des ehemaligen Pressecafés und der Neubau New Podium sein zweites Leben beginnen. Zum Zeitpunkt seiner Planung 1970 bis 73 sollte das 16-stöckige Gebäude die Neugestaltung des Alexanderplatzes mitprägen. Die im Laufe der Jahre überformte Fassade wird nach der Planung von GMP im Duktus der Originalfassade mit einer prägnanten Brie rekonstruiert. Im bewussten Kontrast dazu entsteht mit dem Neubau New Podium ein zeitgenössischer Baukörper, der das Ensemble in eine neue Zeit katapultiert. Markus Fisterer vom Büro GMP ist heute unser Gast in diesem Podcast und wir, Diebke Becker und Diane Slawitsch, sprechen gemeinsam über die Strategien zum Weiterbauen.
0: Hallo und herzlich willkommen auch von mir beim heutigen Jungen Architecture Talks Podcast. Markus, schön,
2: dass du heute bei uns bist. Ich freue mich auch. Und die Einführung von Wiebke hat ja alles schon vorweggenommen.
1: Nein, nein, nein. Jetzt geht's ja ins Detail. Berlin hat viele Bauten, die als Zeitzeugen einer bestimmten Ära der Abrissmühle zum Opfer gefallen sind. Das ehemalige Pressehaus steht seit 2015 unter Denkmalschutz. Was, Markus, war euer erster Gedanke, als ihr den Auftrag für die Revitalisierung und Erweiterung bekommen habt?
2: Also wir haben uns natürlich gefreut, wieder in Berlin ein Projekt bearbeiten zu dürfen. Alexanderplatz haben wir vor 20 Jahren, ist es fast schon her, auch an der Platzgestaltung mit WES aus Hamburg gearbeitet, die auch umgesetzt wurde. Und äh, jetzt freuen wir uns, dass an diesem Hochhaus, was ja auch eine Auswirkung auf diesen Platz hat, wie schon erwähnt, eine Revitalisierung stattfindet. Ähm, das ist ja eines von drei DDR-Hochhäusern neben dem Haus des Lehrers und Haus des Reisens, was sozusagen in der DDR-Architektur erhalten werden soll. Und wir sind darüber erstmal ganz begeistert, sowohl dass das unter Denkmalschutz gestellt wurde, als auch, dass wir dann eine Anfrage des Bauherrn tischmann Speyer bekommen haben, die Planung der Revitalisierung zu übernehmen.
0: Und mit Revitalisierungen habt ihr ja bereits viele Erfahrungen sammeln können, auch im Bereich der DDR-Architektur. In so einem Gebäude stecken unglaublich viele Zeitschichten. Nicht alle sind es wert, weiterverfolgt zu werden. Nach welcher Strategie filtert ihr
2: denn die richtigen raus? Ja, also das ist eine sehr schöne Frage. Also wir als Architekten filtern natürlich. Dann gibt es einen Bauherrn, der, der Ansprüche und Vorstellungen hat. Und dann ist auch in diesem Projekt die obere und untere Denkmalbehörde in Berlin sehr aktiv. Das sind zwei Behörden, die auch miteinander arbeiten und die sich ganz genau anschauen, was sozusagen noch vorhanden ist zum heutigen Zeitpunkt. Und den Behörden stellen wir vor erstmal, was wir glauben, ersetzt werden zu können und zu müssen. Es gibt natürlich da auch ja die Trennung von innen und außen. Theoretisch darf sich der Denkmalschutz nur außen äußern. Aber bei so einem Gebäude wird natürlich, was eine große Transparenz nach innen hat, auch über das Innere viel diskutiert. Und erst wenn wir das Okay von oberen und unterer Denkmalbehörde haben, können wir dann vorgehen und unsere Vorstellung dann auch wirklich umsetzen. Also ein ganz intensiver Abstimmungsprozess. Prozess, der bei so einem Gebäude äh, notwendig ist.
1: Wenn wir jetzt den Blick nochmal auf das städtebauliche Gefüge wenden, äh, welche Elemente des Bestandes nimmt der neue Baustein dann innerhalb des Ensembles da ein?
2: Du hattest ja auch am Anfang erwähnt, Teile des Ensembles stünden unter Denkmalschutz. Es ist tatsächlich alle, alle Teile stehen unter Denkmalschutz. Sowohl das Hochhaus als das Pressecafé. Und es gab eben einen Altbau zur kleinen Alexanderstraße. Da war ursprünglich die Druckerei drin, die dann ausgelagert wurde. Und dann hat man es als Parkdeck verwendet mit einem kleinen Saal drauf. Das war ein zweigeschossiger Flachbau, der theoretisch auch denkmalgeschützt war. Aber den du den durften wir rückbauen, den durften wir abbauen. Das war eben ein Bauteil, der auch eindeutig untergeordnet war. Die DDR hat ja gerne, sagen wir mal, zur Pachtstraße hin aufwendig gebaut und nach hinten raus doch etwas einfacher. Und äh, das war eben der Teil nach hinten <lacht> raus. Und der Bauer gab uns eine Gebäudegröße, die für ihn, sage ich mal, interessant und wirtschaftlich wäre, die dann einen Neubau rechtfertigen würde, anstatt dieses Flachbaus. Und sagen wir mal, mit dieser Flächenvorgabe haben wir dann mit der Stadtplanung Abstimmungen gemacht. Der Senat war natürlich auch involviert mit dem Berliner Baukollegium. Und dann konnte man eben, wie gesagt, diesen theoretisch denkmalgeschützten Teil, der aber tatsächlich unter Fachleuten und auch von uns als Nicht-Denkmal- würdig erachtet, also nicht, nicht erhaltenswürdig angesehen wurde, den durften wir dann wegnehmen und wir glauben, dass mit dem Neubau, der dort hinten jetzt entsteht und auch schon demnächst eine Fassade dran hat, Robert ist bereits schon fertig, glauben wir, dass das Ensemble auf jeden Fall stark gewonnen hat. Es ist aber direkt an das Denkmal angebaut und da sind, wie gesagt, auch Denkmalbehörden sehr sensibel, wenn ich sozusagen, an eine denkmalgeschützte Hochhausscheibe und theoretisch ist es auch hinten an das Pressecafé ein gebaut, Wenn er sozusagen da diese Verschmelzung von Alt und Neu gibt, die aber natürlich eigentlich das Projekt dann ausmacht und das wirklich Interessante ist.
0: Wie gelingt es euch, diesen Herausforderungen gerecht zu werden und alle Beteiligten innerhalb dieser Diskussion für eure Ideen zu gewinnen? Weil es sicherlich immer wieder Diskussionen gibt zwischen dem, was der Bauherr wünscht und was der Denkmalschutz zulässt. Du hast es gerade schon erwähnt. Ihr seid da ja als Mediator mehr oder weniger mittendrin. Wie gelingt euch das?
2: Naja, also das, das haben unsere Gründungsväter schon vor einigen Jahrzehnten äh, mal den Satz fallen lassen auf Englisch Design in Dialog. Also wir kommen nicht mit einer fertigen Gestaltungsvorstellung ins Projekt, sondern hören natürlich erstmal den Bauern zu, hören den Behörden zu. Und also gerade an diesem New Podium gab es einen recht langwierigen Prozess, wie dann dort auch eine sehr außergewöhnliche Dachflächengestaltung umgesetzt wurde. Also da gab es anfänglich zum Beispiel Ab Abtreppungen des Gebäudevolumens, um Abstandsflächen einzuhalten, was dann in einer großen, schrägen Dachfläche hier bei uns im Büro von einigen jungen, engagierten Kollegen weiterentwickelt wurde. Und erst der Gedanke hat dann sozusagen auch den Städtebau und den Bauern überzeugt. Mhm. Äh, nicht mit vorgefertigten Meinungen einsteigen oder Vorstellungen oder gar formalen äh, Spielereien, sondern wirklich das gemeinsame Entwickeln hat dazu geführt, dass der, dass der Neubau funktioniert, weil vorher auch dieses Hochhaus erwähnt wurde. Da ist unterdessen diese historische Fassade als, als Neubau in anderen Materialien auch freigelegt. Das Gerüst ist weg und Denkmalamt und Stadtplanung und wir auch sind begeistert, wie das Haus jetzt tatsächlich wieder in diesem DDR-Glanz erscheint, der tatsächlich zur Schauseite, zur karl straße schon immer vorgesehen war und auch jetzt wieder da ist. Die Zwischen Zustände, die damals 1996 gebaut wurden, waren damals tatsächlich nur als temporäre Anbauten gedacht, weil das Haus eigentlich um die Jahrtausendwende dann spätestens abgerissen werden sollte. Und dann, wie ja vorher schon erwähnt, ist es erst unter Denkmalschutz gestellt worden 2015. Das heißt, das hat man sehr lieblos saniert, weil man eigentlich davon ausging, dass es nur eine kurze Lebensdauer noch hat. Und das sagt natürlich auch einiges über die Sorgfalt, die man walten lassen sollte beim Planen und beim Bauen, dass diese temporären, schnell hingemachten Dinge, die nur ein bisschen halten sollen, meistens dann doch anders kommen, als sich dort jemand damals gedacht hat.
1: Da sind wir gespannt, wie das Gebäude dann im neuen Glanz erscheinen wird nach deinen Schilderungen jetzt. Da bin ich sehr, sehr neugierig.
2: In Italien kann man schon
1: vorbeifahren, wie erwähnt. Ja, ich bin im September wieder in Berlin. Dann werde ich, ich bin sogar am Alexanderplatz, dann werde ich mir das mal anschauen. Markus, was reizt dich persönlich an dem Thema Weiterbauen?
2: Also das, ähm, das ist auch eine gute Frage. Also ihr, unser Volkwin Mark, hat auch ein schönes Buch darüber veröffentlicht, das tatsächlich auch diesen Begriff verwendet, weiterbauen, was eben nicht nur die historische Wiederherstellung betrifft. Also da gibt's natürlich auch Projekte, wenn ich ein äh, mittelalterliches Schloss saniere und die Fassade wieder so herstelle, wie sie mal war und das Holz bisschen aufarbeite. Das ist natürlich auch eine wichtige Sanierung, aber das ist nicht das, was uns und und auch mich wirklich fasziniert. sondern das ist tatsächlich tatsächlich das weiterbauen, dass ich Funktionen ändern, dass ich einige Bereiche bewusst wegnehme. Also natürlich ist zum Beispiel der komplette Innenausbau bei dem Hochhaus entfernt worden, Haustechnik und Innenausbau und ist dann wieder so eingebaut worden, wie das auch sich die Mieter vorstellen, mit den Schnittstellen natürlich zu den öffentlichen Bereichen, die wieder Materialien verwenden, die die DDR damals verwendet hat. Das heißt, dieses Nebeneinander natürlich von Alt und Neu und auch Nebeneinander und ablesbar Schnittstellen zwischen alt und neu. Das ist wirklich das, was uns an dem Projekt und auch Vorher die erwähnten Projekte, natürlich in Dresden ist ja einigermaßen bekannt, der Kulturpalast dort, der auch eine historische Fassade wieder aufleben hat lassen, aber doch einen völlig neuen Innenausbau, einen neuen Konzertsaal bekommen hat. Also diese bewusste Entscheidung, dass auch in der Bauhistorie Elemente heute nicht mehr funktionieren, die ich dann einfach wegnehmen muss, aber andere Elemente ich bewusst behalten kann, das ist schon sehr faszinierend und dieses Hochhaus, also nur um um natürlich anfängliche Kritik an der DDR-Baukunst abzuschwächen. Das hat ein ganz hoch engagiertes Betontragwerk, wo die DDR auch sehr weit damals sich in diesem Bauteil technologisch vorangewagt hat. Und das wurde komplett erhalten. Diese graue Energie dieser ganzen Betonelemente wurde eben nicht abgerissen und dann irgendeine Autobahnunterkonstruktion damit gemacht, sondern die wurde komplett erhalten. Es gab keine Deckendurchbrüche. Alles ist auch im Inneren jetzt sichtbar geblieben, das ist das, was uns fasziniert, auch diese unterschiedlichen Zeitschichten dann zu sehen. Und um ehrlich zu sein, von der 96er-Renovierung, da ist am allerwenigsten übrig geblieben. Also diese Zeit erschien dann doch zu, zu äh, oberflächlich eingebaut, zu, zu hektisch geplant, zu lieblos. Diese Schicht ist ziemlich verschwunden am Haus.
0: Die Projekte von GMP entstehen ja auf der ganzen Welt. Kannst du was dazu sagen, wie andere Kulturkreise mit der Wertschätzung von Bestand umgehen und was kann man voneinander lernen?
2: Andere Kulturkreise spielen ja auch bei diesem Projekt natürlich eine gewisse Rolle, weil der Bauherr, amerikanischer Investor ist und einige der Entscheidungsträger und auch Bauherrenvertreter aus London, New York, äh, sich dann dieses Projekt anschauen. Und die haben natürlich, also die haben das, die, die haben anfänglich so einen ddr schaum äh, sozusagen darin gesehen, sicher auch bei der, als sie das gekauft haben, äh, haben aber natürlich keine Vorstellung gehabt, wie dann, wie aufwendig dann natürlich so eine denkmalgerechte Sanierung auch werden kann, was die, was die Abstimmungen und die Zeitabläufe betrifft. Das haben wir mal, da ist Deutschland und auch sicher Berlin sehr detailliert und sehr vorsichtig in der Vorgehensweise. Unterdessen, das hat sich sicher auch gewandelt. Wie im Ausland äh, das gehandhabt wird, sehen wir etwas an einem Projekt, was wir in Slowenien auch seit zehn Jahren betreuen. Das ist ein Stadion, was äh, Josef Pleschnik äh, entworfen hat und an dem wir auch geplant haben wo der Baucher einen Weiterbau, eine ähnliche sagen wir mal, Situation wie am Olympiastadion, wo ein historisches Stadion kein Dach hatte und dieses Stadion in Slowenien, in Ljubljana eben auch ein Dach bekommen soll, und da ist äh, nach einem zehnjährigen Planungs- und Genehmigungsprozess jetzt doch äh, sozusagen die Genehmigung äh, vorliegend. Aber die Bevölkerung und andere, sagen wir mal, nicht, nicht offiziellen Experten äh, wehren sich da jetzt so dagegen, dass es auch sein kann, dass dieses Projekt dann nicht realisiert wird. Also diese Situation, dass, dass man das Alte so bewahren will, dass es eben nicht verändert und nicht weitergebaut werden kann, das gibt es schon auch in anderen Ländern.
1: Du, wir haben auf eurer Website von GMP einen sehr schönen Satz gefunden. Das Sinnvoll, Mögliche zu tun, ohne dabei die Fähigkeit zu verlieren, das Unmögliche zu denken. Ein Statement hierzu hätten wir gerne von dir noch zum Schluss
2: unseres Podcastes. Wenn man, wenn man baut und wenn man auch mit Bestandsgebäuden umgeht, dann ist man ganz schnell, glaube ich, auf dem Boden der Tatsachen. Ja, Dann hat man dann ist, hat man einen Bestand, mit dem muss man umgehen. Da, da wünscht man sich dann eine Betonstütze weg, aber die dann wegzubekommen, hat dann so viele andere Implikationen, dass man sie dann doch belässt. Sobald man mit dem Bestand umgeht, ist man sehr auf dem Boden der Tatsachen. Wenn man allerdings genau, und das hat dieser Satz äh, natürlich in sich, wenn man mit dieser unmutigen äh, Situation, sich die ganze Zeit mit dem Projekt beschäftigt, dann kommen wahrscheinlich auch sehr, sehr lieblose oder unüberzeugende Lösungen raus. Wenn ich mir am Pressecafé, worüber wir noch jetzt nicht gesprochen haben, dieses schöne Kunstfries anschauen, was ja mal die Presse als Organisator der DDR äh, darstellte und jetzt demnächst wieder sichtbar wird, da glaube ich, dass, dass, sagen wir mal, die Faszination dann auch politischem da beschäftigen zu müssen und äh, sich Gedanken äh, zu machen, ob das, welche Bedeutung und welche Aussage man da wieder freilegt, das ist dann mehr als nur ein Bestandsgebäude äh, zu sanieren und wieder regendicht zu bekommen, sondern das hat dann noch eine andere Implikation. Und da freuen wir uns, wenn das dort passiert und wenn wir das an anderen Projekten auch hinbekommen.
0: Markus, gibt es noch was, was du jungen Architekten, Architektinnen
2: mitgeben möchtest? Also weil das ja unser Thema heute ist, das Weiterbauen. Ich erinnere mich natürlich an mein eigenes Studium auch, wo man sehr begeistert Neues entworfen hat, neue Formen versucht hat und möglichst auf, einem leeren, auf einer leeren Fläche, äh, möglichst in einer schönen Landschaft irgendein expressives Objekt positioniert hat. Äh, da, glaube ich, ist man 20, 25 Jahre später äh, gut beraten als junger Student, sich Projekte auszusuchen, die in Baulücken sich befinden, die einen Altbau, der schon marode rumsteht, äh, wieder weiterbelebt. Also dass man wirklich auch während dem Studium Themen findet, die, die sich mit dem Bestandsgebäuden und dem Weiterbauen mehr beschäftigen als mit expressiven, freistehenden Einzelobjekten. Ich glaube, das ist, das, die Zeit ist vorbei und die Menschheit muss sich sicher mit dem Bestand noch mehr auseinandersetzen und im Sinnvollen nutzen als mit den, mit den Neuformulierungen Neuformu, von Worten, die bisher noch gar nicht belegt sind von Architektur.
0: Vielen lieben Dank für deine
2: Zeit, für das spannende,
0: kurzweilige Gespräch mit dir.
2: Mir hat es auch Spaß gemacht, Diane. Wunderbar. Also, äh, <lacht> Freue ich mich, dass ich mich da einreihen darf in die äh, Liste der Kollegen, die sich mit euch über unterschiedliche Projekte unterhalten haben. Und äh, ja, ich hoffe, ich hoffe, dass die Zuhörer sich das in Wirklichkeit anschauen, weil Architektur dann doch natürlich nicht nur Hören ist, sondern dann Sehen und Erleben.
1: Absolut. Das denke ich schon. Also dass das gehört wird, unsere Podcast, das können wir an dieser Stelle schon mal versichern. Und äh, dann können wir nochmal, wenn es soweit ist und die Eröffnung, die Werbetrommel dafür rühren, dass ganz viele auch nach Berlin kommen und sich das anschauen, was ihr da aktuell vor der Brust habt. An dieser Stelle danken wir ganz herzlich auch fürs Zuhören heute, all unseren Zuhörerinnen und Zuhörern. Wenn es Themen gibt oder auch Redner, die euch interessieren, dann schreibt uns gerne an architekten@jung.de. Und bis zur nächsten Folge des Jung Architecture Talks, dem Architektur-Podcast von Jung.